0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，嗯、呃，今天想和各位来谈谈，在疫情发生下，我们的人性到底是发生了一些什么样的改变，或是人性呢？应该要具备什么样的一些所谓正能量？呃，在这个台北市哈，好心肝这个诊所违规这个。施打这个 A A Z 疫苗风波之后呢，当然第一时间呢，市长柯文哲坦诚的内部的一个管控有疏漏。可是呢，那柯文哲呢也感叹，短短一个月呢，啊，疫苗两个字呢变成了台湾的一个关键字。他也指出啊，一个月的时间呢，让台湾的社会呢，恍如经过这样一次的战争。五月二十四和五月二十五那两天呢，就像是一场噩梦。救护车呢载着病人，却无法进入医院来急诊。在台北的马路上，这个东奔西跑，无助之中呢，尽是焦虑。嗯，他也表示，这个市府同仁呢，在半个月之间呢，挡住了疫情的破口，把局面控制下来。虽然疫苗的这个管控出错，但是呢，也，不能因为一件事抹杀所有卫生局同仁的一个辛苦。呃，当然，这个话锋一转，啊，这个，还是呼吁说啊，这个趁机抹黑造谣的人呢，要适可而止。那柯市长他也直言说，归根究底呢，想打疫苗或想抢疫苗呢？都是出自人性。假设呢，今天我们疫苗足够的话呢，台湾怎么会有这个疫苗特权阶级呢？那又怎么会有人深夜跑到诊所排队来抢打疫苗呢？怎么会有人因为打不到疫苗而这个愤恨呢？当然，希望说不要再制造对立啊，因为呢，这样子呢，只能会更伤害呃这个。社会，啊、哦，那当然，我们最晓得新冠病毒呢，是个一个哈谜样，哦、迷而且呢又狡猾的病毒。这个病毒的突变的速度呢，是人类无法用超前部署就可以赶啊赶得上的。这个变种的这个变种的病毒呢，在全世界各地呢发生，也让人类呢穷于应付。呃，病毒的魔镜呢，造出了人性的弱点，像是哪些呢？抢口罩。抢粮食、抢疫苗，但这是台湾才有吗？也不尽然啊！全世界呢，比比皆是。但是呢，全世界呢，已经是一个地球村的概念。台湾呢，无法自觉于这个世界之外，也不能呢，只局限啊，要同岛一命，除非隔绝于世，但呢，这是不可能的。接种疫苗呢，是目前。啊，唯一可减少感染的主要方法。嗯、呃，新冠肺炎疫苗使用至今呢，已超过啊六七个月了。但是呢，疫苗呢仍然无法赶得上病毒的一个突变。国外呢已进入啊必须要接种这个第三剂疫苗的一个计划，以及呢变种病毒啊这疫苗的一个研发，甚至认为呢像流感疫苗一样，每年呢都要接种新的疫苗。而国内呢，也在这个研发疫苗的当下呢，是否有考虑这些因素呢？这是让我们值得忧虑的。嗯，新冠病毒让我们的生活形态发生了重大的改变。呃，戴口罩、维持社交距离、跟勤洗手，将是会持续防疫的基本方式。而西方握手和亲脸颊的习惯呢，也可能因此而改变。所以呢，我们从病毒身上学到了什么呢？呃，是必须要用谦卑的方式来去面对病毒，因为呢，病毒突变的速度以及呢，逃避人类围堵的技巧是我们无法想象的。我们只能在后面呢追得很辛苦，而且呢显得很无助。这个时候呢，唯有放下人类的成见、意识形态以及呢自私的行为。因为呢，病毒没有国界以及人种之分，必须呢，全世界共同面对这一个困境，将病毒摆中间，政治放两旁，否则呢，病毒会很快的从任何一个地区来做反扑。但是呢，人性共同的弱点是，一旦疫情缓解呢，就会开始松懈，但是病毒呢，借由突变。能持续精进改变这个感染的策略。现在的变种病毒呢，除了传染力变强之外呢，还演化出人啊，让人呢这个病人呢免疫力下降，及增加病毒啊病毒量的这样的一个方式，成为传染性强和致死率高的一个超完美的病毒。那这种变种病毒的出现速度呢，可能。到时候呢，连这个新命名法都使用的这个罗马数字都不够用。新冠病毒的优势呢，可以迅速改变啊，并适应新生活。而此病毒合并之前，所有人类这个哈、啊、呼吸道病毒的一个优点，能够长久适应、永续生存，而且并且呢，完全遵遵照这个传染病的基本法则。会让大部分的病人，约百分之八十是无症状及轻症，而且不会赶尽杀绝被感染者，使得病毒呢得以持续的散播。因为传染快速且致病严重，新冠病毒呢是史上最快引发全球大流行的病毒。虽然新冠病毒只有十五个基因。与人类拥有的三万个基因是无法相比的，但是呢，却造成了全世界大流行，是人类从来没有遇到过的传染病的大浩劫。呃，在病毒眼中呢，人类只分成三种，那就是呢容易感染的族群，还有呢已经感染的族群，还有呢最后呢就是一个康复的族群。目前呢，全世界。能有将近七十亿的人口是属于啊容易感染的族群，所以呢，啊、呃、如何面对并解决这一个浩劫，要看我们人类的智慧，因为毕竟呢，能打败敌人呢是小智慧，能分清敌友的呢是中智慧，能够化敌为友的呢才是啊大智慧，所以呢，呃。我们相信了哈，每天大家都有不同音啊，差不多一样的一些哈问号，什么问号呢？就是哈，我们都想要尽快度过这样的一个噩梦，但是呢，我们没有水晶球可以窥视未来，所以呢，能做的呢，除了啊戴上口罩、不要群聚、勤洗手、宅在家等等呢，我们都希望台湾能够尽快恢复正常的生活。呃，前阵子呢，哈、哦，我们看到有个有电商哈、哦、发出的公告，那写出呢，啊，即日起呢暂停配送到全台医院以及周边，而且呢万台北市万华全区啊全区，还有新北市板桥及综合部分区域呢会暂停大家这个哈那、哦这个预约配送的一个服务，那他这个。讯息一发出去的第一时间呢，啊，造成了一个反效果，在网络上呢，啊这到处有相关这个挞伐和抵制的一些言论，还有这个新闻。呃，也因为哈、啊、这个疫情的这个关系，啊，呃，虽然说哈、啊、这个很多这种电商的这种客服系统有说明，但是呢，一般的买家很少会注意到像这样子的一个哈。啊这个客服公告系统，所以呢，造成了一个不小的一个哈埋怨。呃，疫情期间哈、啊，要遵守这个哈、啊，减少人与人的接触。嗯，可是呢，被这哈、个啊、被点名出的这个区域的居民心里会是滋味吗？啊，那当然，这又凸显了人性的一种脆弱。啊、呃，特别呢，哈、啊，是这个医护人员。没日没夜这么辛苦的照顾这个病患，帮忙筛检，结果呢，哈，这些电商公司哈，竟然写说这个暂停配送至全台医院及周边这样的一个新闻的时候呢，站在人性的角度来看是没有温暖的，嗯、呃<咳>，所以很可惜哈，这种。我们疫情黑暗的日子呢，需要大家共体时间啊！大家一起来怎么来看到我们如何用啊、呃、这个彼此呢这种团队或者是这种啊人性的光辉呢，来战胜啊、呃、病毒的这个呃黑暗啊！所以呢，哈、啊、嗯，我们想要看看，一定要用人性的角度啊。这个去看看民众现在想要的是什么，关心的是什么，啊，嗯、呃，人性化沟通呢、啊，哈、啊，我想是这个目前呃我们所需要的啊，人性化沟通。那不管是政府跟人民，或者是人民与人民之间啊，我们都需要这样的一种人性化的对待，嗯、啊。<咳>这个英国这个首相哈，这个丘吉尔哈，曾经说过一句话：“勇气呢是能站起来侃侃而谈，那勇气呢也是能坐下来静静啊倾听。所以呢啊多点温暖啊少点口水啊，才不会制造更多的这个矛盾跟仇恨。好，那当然呢也有这个哈这个专业的医师呢认为说哈这个。”新冠这个肺炎疫情焦灼的当下呢，更应该重视人性的关怀，啊，因为毕竟呢，哈，这种确诊和死亡的人数呢持续增加中，造成了人们的这个紧张、焦虑和不安。呃，哈佛大学校长也曾经哈发表给这个师生跟全世界的公开信，说要特别强调新冠肺炎。是在考验困境中人性的这个善良和关怀，希望大家能够这个展现这个最佳的品格，帮助确诊患者，支持受隔离者，也要关怀社会中的一些弱势族群。呃，当然，台湾好像也有一些专家学者也认为说，呃，揭露和隐匿这个确诊者都有他的盲点。但希望的是能够展现啊人性的光辉跟真诚。那对于这个哈、啊、有意见跟反对者呢，要能够耐心的沟通、协调、解释；而对这个确诊者呢，要给予最大的关怀、支持跟包容。呃，根据这个哈、啊，呃，这个健保署啊这个的一个数据统计，呃。今年呢，一到六月门诊量的前二十大疾病，那第一个呢是感冒，感冒啊，这个等这种这种急性的上呼吸道的感染，较去年同期这个减少了啊三百八十三万件，约衰退了百分之三十一啊。但是呢，相对于焦虑和失眠的呢，则是快速激增啊，所以这个。专家哈分析认为说，今年的疫情呢，让这个民众呢深感焦虑，而焦虑呢分为两波。那第一波啊是疫情的初期，大家怕新冠疫情的感染，跟买不到口罩、酒精等等而过度的忧心，造成焦虑。那再来呢，可能是担心疫情严重影响啊经济发展，然后导致裁员被减薪。啊，造成民众的一个焦虑，所以呢，哈、啊，这个疫情啊，现在目前是到七月份才会解封，那个三级的话呢，没解除之前呢，人们的焦虑跟紧张呢，必然是挥之不去的。所以，此外哈、啊，这个居家检疫跟隔离也会造成严重的心理冲击。那其他呢，贫困，像是弱势族群啊、确诊者、年幼儿童啊、年长老人这些呢？以及第一线的医护啊人员心理所承受的心理影响，都比正常人来的更加严重。嗯、呃，所以有这个哈，这个国外的这个专业的这个这个医学杂志呢，上面就写说，呃，呼吁呢，疫情期间呢，当务之急呢，需要提供及时的心理健康的照顾。那我们应该啊怎么做呢？也提供给各位来。来思考跟参考的哈，呃，第一个呢，再是隔离者或的一个心理影响。简啊、呃，隔离检疫，那这个当然这个字呢是在这个十七世纪的意大利所出现的。那当时意大利的这个疫情呢，哈、呃，瘟疫呢蔓延、呃，进入威尼斯的传播呢，需要隔离四十天后才能放行，因而得名。呃，还有当然相关的学者啊，做一些在医学这个专业杂志上的回顾呢，收集了二十四篇啊，像在 SARS 啊、H1N1 呐、啊，还有 e p 埃博拉啊、MERS 呢等疫情之下呢，针对被隔离者的一个调查发现，这个大部分的人呢会带来负面的心理影响，较常见的呢是创伤后的压力症候群，那症状呢包括了情绪低落，啊、呃。或不稳、忧郁啊、焦虑、易怒、失眠等等。那此外呢，也可能造成孤立、害怕啊，回家感染给家人，也担心受到邻居啊跟亲朋好友的议论啊。然后呢，所以说呢，这个是哈、啊，即便是事隔三年之后呢，能有这样的一个啊创伤后的压力、忧郁啊跟酗酒的一个情形。所以呢，啊，我们要。尽量缩短这个隔离的时间，然后呢，提供正确的资讯，以及呢，我们要日常啊，对于这种日常所需要的生活用品，要能够及时的补充。而且呢，我们要减少无聊，跟增加善意的沟通，然后提供充分的联络工具，像是手机啊等等。另外呢，还要对他们呢建立这个二十四小时的这种线上服务的专线。也让这些哈被隔离者呢，能够感受到这个人们的关怀跟社会的支持，好，那第一这、就是那当然对儿童的一个心理影响，呃，有百分之四十七根据调查的民众呢，啊，对疫情啊可可保持平静，但是呢有二十二到二十七趴的这个比率呢，对疫情会感觉到相当的紧张跟担心。那特别的孩子的啊，是特别是在孩子的心理状态跟这个成年人不尽相同。那孩子们呈现的情绪的反应不是忧虑，而是讨厌、生气，因为呢想玩、嗯、没有办法去玩了。所以这个时候呢，大人们呢应该要保持冷静啊，让孩子觉得是安全的，而且有同理心，不要回避，不谈啊当前的一个状况。而且呢，当疫情扩大了，要限制他们看电视报道。也让他们能能够感觉自己也能保持自己的健康，然后呢正常的作息，提供正确的一个讯息给孩子。那对于这个居家隔离的孩子呢，应该鼓励这个班上同学轮流打电话，这个关心跟问候，而非这个什么嘲笑跟躲避。那当然，如果情况恶化的时候呢，也要对啊寻求专业人士或精神科医师的一个协助。好，那我们。第三个呢？假设我们对高危险跟弱势群的关心，我们应该怎么做呢？嗯、呃，我们应该哈、啊，这个时候应该要给予啊，这个这个，让他们不要感到恐慌的话呢，让这些有经济基础的人有机会，这学习和奉献和同情心的去帮助这些哈、啊、比较弱势的这个族群。呃，像是这个，比尔盖茨也特别强调说，研发疫苗是公共财，要用在最需要施打的族群身上，而不是用在拥有资源的国家或富有的民众。所以呢，这也是为什么前阵子哈，那、啊这个执政党他不愿意公布说是哪些特权人士啊，这个施打的疫苗。那当然，他也是因为这跟我们主流的道德价值观是相违背的。啊，因为呢，要给有需要的人打呢，这才是展现至高人性关怀的一个普世的价值啊、哦。呃，当然好，那再来我们要对什么啊？医护人员的关心，我们都很知道哈、啊。医护人员第一线，他们面对这种残酷的疫情，那他们投入他们的工作。呃、但是我们啊，要想办法啊，社工人员也好，或是一些相关的一些啊，心腹人员，要想办法去呢。这个处理他们的一些什么一些焦虑跟恐惧，还有情绪的问题。那当然啊，这个我们呃世界这个精神学会也对这些哈、啊、医护人员提出了相关建议，是说他们要能体会呃精神状态啊，这个精神健康跟身体健康同等重要，需要舒压和适当的休息。然后呢，这个同僚之间呢要能够互相的扶持，跟亲友呢保持密切的联系。好。那我们对这些啊防疫跟抗疫啊，也要需要什么顾及到隐私以及保护相关的人权啊。呃，科技呢，毕竟还是要以人性为主啊。虽然我们现在有很多电子这个围篱系统来方便这个防疫人员啊进行这个十四天的居家关怀使用，但是呢，也要依各司法做详尽的规范来保护个人的隐私。啊，否则这也不是也啊，也不是大家所乐见的。另外呢，哈、啊，这个疫苗的研发跟接种要有一些伦理上的考量，好、啊呃。当然，全世界现在都已经哈，要、啊、有,有相关的一些疫苗不断的在研发研发当中。那相关的一些哈、啊，这些哈伦、啊、伦理上的一些考量，能够还是要怎么讲？还是要能够持续能够用最严谨的啊的一种思考呢来进行。那当然，疫苗是世界的公共财啊，应该有公平的接种机会，而且呢，价格也要平民化才对啊。所以哈、啊，呃，在疫情底下有几有几点啊，我希望说我们可以拿来共同讨论在人性上面。那当然，第一个呢，我们要摒除功利主义，要以信任、关心、利他的精神来取代猜忌、自私自利啊，要确认共存共荣的一个重要性。然后呢，我们要利用这个哈，那、这个自我隔离啊，减少外出参加啊，这个来的时候的时候呢，同时我们要自我学习、自我反思，那更懂得包容跟尊重。同时呢，我们也要发挥相关的同理心、合作情，然后沟通协调，那跟关怀。当然啊，我们也要积极的运用一些相关的自我舒压的技巧，像是正念啊、正能量的的观念来减压。然后做呼吸的调息，还有运动跟阅读等等等。好，那当然我们希望说哈，呃，只要我们这个时时刻刻保有这个危机的意识，然后用警觉的意识呢，然后我们也重视人性，付出关怀，团结一心的话，我们相信这个抗议啊一定可以成功。好，那今天呢跟就跟各位我们先聊到这边。OK， 拜拜，再见。